0: Luister naar de Real Life Podcast. Episode 11, literair met Linda. Hey, hallo. Dit is your girl, Linda Lee, ht-presis van de 3NM Studio Live... met de Real Life Podcast, de enige echte podcast voor live-leden, door live-leden. Hey, hallo. Hoe is het? Hoe gaat het met je? Ik hoop goed, het gaat namelijk goed met mij, dus ik hoop heel erg dat het ook goed met jou gaat. Dit is alweer de elfde episode van de Real Life Podcast. Um, en het onderwerp van vandaag is literair met Linda. Uh, het had nog verder geallitereerd als ik had gezegd literair met Linda Lee, maar dat zijn wel erg veel Ellen. Uh, dus het is literair met Linda. In deze episode gaan we het hebben over boeken. En nu zijn er sommige van jullie waarschijnlijk die denken, ha, ah, natuurlijk, natuurlijk gaat Linda weer een episode maken over boeken, want waarom zou ze niet? En misschien dat sommige van jullie zoiets hebben van, um, sorry, wat? Was het heel logisch dat je een episode ging maken over boeken? Antwoord is ja, maar dat wist je misschien alleen nog niet, want hij heeft misschien wat extra uitleg nodig. Um, nou ja, het is eigenlijk gewoon heel kort. Eigenlijk ben ik gewoon een hele verdwaalde alpha-persoon in de wereld der beta-wetenschappen. Um, ik hou erg van boeken. Ik ben daarom ook ooit lang geleden in 2015 uh, literatuurwetenschappen gaan studeren. Um, wat ik echt geweldig leuk vond. Maar ik kwam me wel na een half jaar achter dat het niet helemaal van mij was weggelegd. Niet, in ieder geval niet als een carrière. Um, en toen ben ik geswitcht naar LST. Maar ik vond, ik was al zo nog ver. Ik had mijn P al dat ik zoiets had van ik kan het gewoon proberen. Alsnog te doen. En wonderbaarlijk heb ik beide bachelors nu. Ik, heb, ik ben een bachelor of science en een bachelor of arts. En dat is wel een soort van een grapje geweest al van het begin van dit jaar. Bij al het kleine, niet per se heel indrukwekkende, maar artistieke dat er gebeurde in het bestuursleven. Zei ik, ik ben een bachelor of arts. Klein dingetje gediawuit, want ik ben een bachelor of arts. Klein beetje poëtische referentie gemaakt. Ja, want ik ben een Bachelor of Arts. En dat is een beetje aangeslagen. Op een gegeven moment, als er zoiets gebeurde, dan uh, zaten de boys van ja, maar kijk, zij is een Bachelor of Arts. Dus ik vond het echt heel grappig wel. Maar, um, ja, als een Bachelor of Arts hou ik heel erg veel van boeken. Ik vind het echt geweldig. En ik heb er ook wat kennis over opgedaan. Dus, um, wat ik vandaag voor jullie verschiet heb. Ik heb een aantal mensen gevraagd wat ze aan het lezen zijn. Uh, sommige van hen heb ik ook gebeld. Dat zijn. Nee, nee, ik ga niet vertellen wie ik heb gebeld. Dat uh, mag je. Dat uh, is een verrassing. En ik ga jullie op een beetje uh, informele manier vertellen wat literaire handgrepen zijn, literaire theorieën, waardoor jij extra kan waarderen wat voor soort boeken je leest. Mensen hebben namelijk heel veel verschillende wetenschappelijke theorieën gemaakt over waarom het nuttig is een boek te lezen, wat literatuur bijdraagt aan ons leven. Hoe je kan kijken op verschillende manieren naar bepaalde soorten literatuur. En uh, er zijn mensen, ik weet niet of jij daar één van bent, dat op het moment dat je een soort van wetenschappelijk gaat kijken naar iets waar je van houdt, dat je dat een soort van dat voor jou verpest. Maar ik ben exact het tegenovergestelde. Ik vind het, ik kan dingen juist extra waarderen als ik een soort van wetenschappelijke benadering voor heb. En zeker met literatuur is dat het geval geweest. Dus. Uh, ik ga het vandaag eventjes hebben over drie verschillende manieren waarop je kan kijken naar uh, waarom literat literatuur eigenlijk nuttig is. Gewoon stom gezegd. Ik, ik, heb, ik voel de behoefte om aan jullie te bewijzen dat literatuur wel echt een purpose heeft in het leven. Dat het super cool is. En dat als je er nog uh, niet echt mee bezig was, dat je echt een reden is waarom jij gebaat zou zijn met het lezen van mijn boek. Dan meteen over de mensen die ik heb gevraagd uh, wat ze aan het lezen waren en die hebben gereageerd. Meteen een shout-out naar Jared Pijman. Hij heeft namelijk gereageerd op onze Insta-story met uh, dat hij zijn vriendenboekje aan het lezen is en dat hij akelig leeg is. Can I get an F in de chat voor Jared Pijman? Oh. Ik wil graag iedereen oproepen iets te schrijven in Jared's vriendenboekje. Dan wel niet digitaal om die jongen op te beuren, want Jared, jij verdient een vol vriendenboekje. Ook meteen een shout-out naar... Oké, okay, dit, dit is een hele lijst. Um, Mingim Hao, Timo van Rewijk, um, Timon Olsthorn, Roos Vossen en volgens mij ook Manon Slusserwij. Die zijn allemaal op het moment hetzelfde boek aan het lezen. Namelijk Molecular Biology of the Cell. Uh, zesde editie, uh, blauwe unit van Alberts et al. Uh, succes jongens, allemaal met jullie tentamens. Het um, is dat... Om te beginnen ga ik jullie wat vertellen over de geschiedenis van de literatuur. Dat vind ik wel een soort van een rustige manier om te beginnen. Omdat ik je niet meteen gooi het wilde westen van de, natuur, uh, van de literatuurtheorie. Dat is misschien wel erg heftig. Dus een beetje historie. Ik zie dat als een soort van de natuureingang van uh, deze podcast. Natuureingang is toevallig een van de meest klassieke... Uh, en Misschien zelfs stereotype een manier om een verhaal te beginnen. Het is Duits en wordt letterlijk dan vertaald naar een ingang van de natuur. Uh, introductie via de natuur. En elke middeleeuwse tekst die je ooit hebt gezien begint via een natuureingang. Uh, alle Disney films beginnen ook via een natuureingang. Ik bedoel, dan heb je een soort van beeld van een mooi bos of een mooie zee of mooie bergen. Vogeltjes die fluiten en dan... Vliegt, nou ja, je zoomt in op zo'n vogeltje en dan vliegt het vogeltje weg. En achter die ene tak waarop dat vogeltje zat, zit je hoofdpersonage en die is iets aan het doen of zo. Uh, dit is echt het be stereotype begin. Let er een keertje op van bijna alles. Uh, maar het is een fijne manier om iets te beginnen. Je hebt iets breeds uh, waar je vanuit begint. Iets rustiger naar te kijken. Niet meteen zieke actie of zo. Maar je zoomt in naar iets wat belangrijk is. Het is een hele fijne manier. Fijne manier om in een verhaal te beginnen. Maar in een podcast is het misschien een beetje raar om meteen te beginnen over natuur. Dus ik denk dat een soort van equivalent in dit geval uh, is dat ik een beetje ga vertellen over het begin van de literatuur. Even rustig, bij het begin, beginnen. Maak het misschien wel meteen een beetje ingewikkeld, want men weet dus niet echt exact wanneer de literatuur begonnen is. Um, heel lang schrijft men al, dat weet men wel. Um, want de Egyptenaren die zijn al heel lang bezig met hun hiërogliefen En er zijn ook al super lang geleden al Chinese tekens gespot. Dus men weet niet exact... Oké, okay, wanneer ga je van het kunnen schrijven... naar het uh, erkennen dat er literaire kwaliteiten zijn ontstaan, zeg maar. Wat is literatuur? Is ook echt een grote, interessante kwestie ook wel. Want... Um, er is ook een soort van het onderscheid dat niet alle geschreven werken literatuur zijn. Het hoort bepaalde grote uh, ja, ja, intellectuele, culturele kwaliteiten te hebben om literatuur genoemd te moeten worden. Wat literair is en wat niet literair is een discussie die ik niet heel erg uitgebreid zal aanhalen. Maar uh, wat ik er wel over wil uitweiden is dat een soort van... Een, een heel interessante discussie is tussen uh, cultuur met een grote C en cultuur met een kleine C, dus capital en not capital, over grote werken die wij eigenlijk zien als literatuur. Bijvoorbeeld cultuur met een grote C, bij dingen zoals Harry Moolish, Gerard Reve, waar je zoiets hebt van ja, 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 kom, oh mijn heer, dat is wel literair, dat is kunst. Um, en dat we eigenlijk zoiets hebben van, als dat literair is, wat maakt dat literair en niet per se andere dingen? Waarom zou een boek van Stephen King, wat eigenlijk ook literatuur is, maar wat sommige mensen dan een soort van onderschrijven als het zijn van lectuur, um, zo, so, dat waren echt veel woorden in één zin. Een soort van onderschrijven als het zijn van, jezus, um, dat die zien het als lectuur. En dat zou je ook kunnen zeggen, maar waarom is dat niet literair? Um, maar we zijn het een soort van wel over eens dat de achterkant van je shampoofles, dat is ook tekst, hè? dat is ook een soort van, I guess, een semi-verhaal, um, wat maakt dat niet literair? En er zijn heel veel interessante stromingen die zoiets hebben van alles is literair. Dus dat zijn de kunstenaren die een gouden toiletpot in een museum plaatsen zeggen, ja, het is kunst. Uh, of die inderdaad de gebruiksaanwijzing van een shampoofles pakken. Uh, dat, daar is de poëzie over. Mensen die gewoon letterlijk een gebruiksaanwijzing hebben gepakt. En het, een soort van uh, gedichtachtig, poëtischachtig hebben afgekapt. En hebben gezegd, ja, ja wat is hier niet kunst aan? Um, maar oké, okay, ik wou een beetje af. Er is in ieder geval een grote discussie over wat literatuur is. En daar wordt veel bij aangehaald. Cultuur met een grote C, cultuur met een kleine C. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat gedichten die van, van de oude werken? Wat zorgt ervoor dat Homerus, uh, dat de verzen die hij maakt, dat dat literatuur is. Maar bijvoorbeeld um, de, de song lyrics van Florence and the Machine, van gewoon een, een hedendaagse poplied. Um, waarom is dat niet literair? Dat is een hele interessante discussie wel, want ik neig er zelf naar om te zeggen... Ik vind dat zeker sommige populaire media ook heel literair zijn. Maar men uh, heeft daar verschillende meningen over. Maar goed, er zijn dus een aantal werken die vanaf het begin der tijden. Oké, okay, niet vanaf het begin der tijden, maar sinds heel erg lang geleden. men wel een soort van overeenst was van: ja, dit is goed. Dit is slim. Dit is vast wel een soort van hogere waarde van het geschreven werk. En, uh, dat zijn dingen zoals de Epic of Gilgamesh. Die voor het eerst, denkt men, zijn kop heeft opgestoken circa 2000 jaar voor Christus. Een um, Egyptian Book of the Death. Uh, dat origineert van circa 1250 jaar voor Christus. Dus super oud. dan zijn er ook nog heel veel werken die uh, in die tijd oraal zijn overgedragen. Nee, niet, niet op die manier viespeuk. Maar gewoon, die zijn gesproken en gezongen uh, of zijn verteld. Zoals Hermerezen, Ilias uh, en Odyssee. Dat is ook een interessante discussie die ik gewoon eventjes opgooi. Wanneer is iets literair als het is opgeschreven? Of als het is overgedragen of gezongen, is dat ook literatuur? Ook interessante discussie. Maar uh, toen had Maan zoiets van, ja, sommige werken die zijn echt super cool. Uh, dus dat is literair. En dat heeft een soort van zo voortgemodderd in allerlei verschillende culturen. Ja, ik ben nooit zo geïnteresseerd geweest in de middeleeuwen, dus dat sla ik gewoon helemaal over. Um, en toen ineens waren we in de 15e eeuw, grote sprong, I know. En toen was er een man, Johan Gutenberg. En de boekdrukkunst bestond al, maar hij was nog niet echt prevalent in Europa. En die man, Johan Gutenberg, dacht, dit is de printing press. Alsjeblieft en revolutioneren. Uh, ik weet niet exact of dat zo ging, maar hij vond in ieder geval de printing press uit en dat maakte het uh, een stuk makkelijker en goedkoper uh, voor mensen om teksten te produceren. Dus het was gewoon, het we boeken werden available voor een veel groter publiek dan eerst. En dat heeft een soort van de ingang van de literatuur in Europa uh, bevorderd. En langzaam met de tijd zijn er allerlei verschillende soorten uh, literaire stromingen gekomen en gegaan en weer gekomen en gegaan. 18e eeuw met zijn verlichting, veel filosofie um, en ik weet niet exact wanneer dat exact begint. Maar er is er in ieder geval een uh, romantische perio periode geweest, een klassicistische periode, een realistische periode, een modernistische periode en een postmodernistische periode. Um, er zijn in ieder geval heel erg veel werken geschreven in verschillende stijlen. En mensen dachten om de zoveel tijd... Dit is de ware deugd van de literatuur. En toen, een eeuw later, dachten ze... Nee, nee, dit is de ware deugd van de literatuur. En dat veranderde gewoon een beetje. Prachtige werken waaruit voortgekomen. En ook hele lelijke. Maar, hè? En, uh, maar echt kritisch nadenken over wat nut is van de literatuur zelf... Oké, okay. het is een tijdje geleden dat ik literatuurlessen uh, uh, heb gehad, hè, dat ik college heb gehad, ongeveer twee jaar terug. Maar zover ik me kan herinneren, dat een professor ooit tegen mij zei, is dat het echt kritisch nadenken over wat literatuur is, is pas echt goed opgekomen aan het eind van de 20 ste eeuw. Dus dat is echt nog heel erg recent. Natuurlijk dacht men daarvoor ook wel na, hè? over, ja... ...waarom je literatuur schreef... ...en wat het nut ervan was... Um, ...maar een van de werken waar we nog steeds... Over, ...nu over praten... ...in ieder geval binnen het literair kader... ...is uh, een werk... ...uit 1988... ...het is van... ...Labomir Dol Ezel... ...Dol Ezel... ...Dol, Dol Ezel... Do, Do, Dol Ezel. Ik, ik, ...wow... ...het heet in ieder geval... ...Mimesis and Possible Worlds... ...en het is meteen een van mijn favoriete theorieën... ...van de literatuur... Um, meneer... Ik zal hem gewoon heel plat Dolezel noemen. Dat heb ik altijd gedaan namelijk. Meneer Dolezel. Hij uh, vraagt zich uh, een soort van af van... Oké, okay, literatuur. Wat doet literatuur eigenlijk? Wat is het nut van literatuur als wij het lezen? En uh, wat maakt literatuur literatuur? Stelt hij. En meneer Dolezel stelt... Uh, literatuur is nuttig op het moment dat het een duidelijke mimesis heeft. En dan denk je, Linda, dat is geen Nederlands. Dat klopt. Het is namelijk afkomstig uit het Grieks, het woord mimesis. En betekent nabootsing, maar dan net niet exact zoals het origineel. Een soort van plat gezegd. Simpel uitgelegd. Um, en dan denk je, nu weet ik alsnog niet wat mimesis is. <laughs> maar het is eigenlijk best wel simpel. Want mimesis is het idee dat um, uh, iets nut heeft om over na te denken op het moment dat het een soort van lijkt op iets wat we kennen, maar dan niet exact hetzelfde is. Dus wat meneer Dol Ezel eigenlijk stelt, gewoon als een voorbeeld in een boek, is dat uh, als een boek lijkt op de wereld die wij kennen, maar niet exact hetzelfde is, dan is het een cool boek. Want als het boek exact hetzelfde was als dat we al kenden, waarom zou je dan naar het boek grijpen, want de wereld om ons heen is al exact... Uh, ja, ja, je kent dat al, je kan dat zien, je hoeft daarvoor geen boek te hebben. Maar als het niet exact is zoals het... Om ons is, dan komt dat aspect van possible worlds theory uh, komt erin. Dus je hebt een soort van het idee van allemaal parallele universums en je hebt die meme uh, over: oh ja, yeah, this is the best timeline. Uh, dat in die para parallele universums, zeg maar, dat er sommige uh, scenario's beter uitvallen dan de andere. Het is heel leuk om grapjes over te maken. Maar dat is ook oprecht literaire theorie. Want uh, het hele idee van Mimesis en possible Worlds Theory. Is dat een boek eigenlijk een soort van parallel universum aan ons zelf um, voorstelt. En dan kunnen wij erover nadenken. Wat vinden wij daarvan? Um, vinden we het goed? Vinden we het slecht? Denken we nou, this is the best timeline. Of kijk je naar het boek en denk je, no, 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 no. That is the best timeline. En het helpt ons heel erg een soort van te kijken naar onze eigen wereld. Wat vinden we goed aan? Wat vinden we slecht aan? Um, een goed voorbeeld dat ik kon bedenken is The Man in the High Castle. Oh, wacht, hoe heet die ook alweer? Hij is van Philip K. Dick, dacht ik. Uh, er is ook een serie van gekomen met dezelfde naam. En het is eigenlijk, een, ja, heel cru gezegd, het is een wereld waarin de naties hadden gewonnen in de Tweede Wereldoorlog. En de man in the high castle, zoals je je kan voorstellen, dat is Adolf Hitler. Um, het is niet een leuk scenario om je voor te stellen, maar het is een heel interessant scenario. Hoe had de wereld eruit gezien als een oorlog die uiteindelijk um, ja, in, in ons voordeel is gewonnen, als dat niet zo was geweest? En als de dictator die zoveel mensen heeft gedood uit zijn overtuiging dat sommige rassen nou eenmaal beter zijn dan de anderen. Wat als die had overwonnen? Hoe had de wereld er dan uit gezien? Dat is een possible worlds. En de reden dat de mimesis zo goed werkt, is... Het lijkt heel erg op de wereld die wij kennen. Het is namelijk gebaseerd op de wereld die wij kennen... ...en gebaseerd op een oorlog die echt heeft plaatsgevonden. Maar het is ook een deel fictie. Dus dat is zeg maar de wereld zoals wij die kennen... ...maar niet exact, dat is Mimesis. Um, Dol Ezel dat ook zeker dat een goed literair werk... Zeg maar, ...wel enigszins moet lijken op de realiteit. Dus daar wil ik eventjes een boek bij aanhalen dat Jimmy heeft gelezen... Nee, dat klopt niet. Hij heeft het boek besteld, want het is nog niet uit. Dus hij kan het nog niet gelezen hebben. Het is het vierde deel van de Hunger Games. Um, Hunger Games, fantastische serie. Heel erg veel plezier gelezen vroeger... En het vierde boek, dat is een soort van prequel. Je hebt dus uh, deel 1, 2, 3 gehad van Katniss Everdeen. En heel erg ver in het verleden heb je dan het vierde boek. Dat heet The Ballad of Songbirds and Snakes. En het gaat over hoe President Snow was. Vroeger. Een, in een hele eerdere Hunger Games. Mm, dus uh, Jimmy heeft dat besteld. Hij kijkt er erg naar uit. Hij is net zoals ik, een groot fan van de Hunger Games serie. Shout-out naar Jimmy. You are the best. Um, de Hunger Games is een erg interessant voorbeeld om te bekijken via Mimesis. Want het lijkt helemaal niet op de wereld zoals wij die kennen, maar ergens toch wel een beetje. Um, dus dat maakt het heel erg interessant, want onze wereld, als je, okay, als je de wereld van de Hunger Games een beetje kent, is niet verdeeld in de strikte. Um, het heeft ook niet een soort van ja, epische battle, waarin verschillende mensen tot de dood moeten vechten voor het genot van de mensen in het kapitool. Maar het heeft heel veel thema's erin die we wel herkennen. Het heeft uh, armoede versus hele rijke mensen. Het heeft mensen die gedwongen worden uh, om dingen te doen die ze niet willen. Onderdrukking zit erin. Rebellie zit erin. Symbool van de rebellie en van vrijheid zit erin. Het heeft een uh, heel erg sappy liefdesdriehoek. Uh, ik weet ja, ja. Dat, dat zijn allemaal thema's die we wel herkennen. Vechten voor je vrijheid... Dat is iets heel universeels en dit biedt een soort van een, een hele fictieve setting voor waarden die we wel allemaal herkennen. Dus in die zin is er ook nog genoeg uh, amimesis, genoeg van de echte wereld. Uh, waar we parallel naar kunnen trekken, waar we ons met, mee kunnen identificeren. Maar er is ook genoeg anders. Dus het biedt genoeg om een soort van alternatieve reflectie te zijn op wat deze realiteit is. Dus dat vind ik echt super interessant. En dat is wat Jemini uh, gaat lezen. Andere voorbeelden die ik heel erg kon bedenken bij Mimesis en Possible World Theory waren de, de, ja, de toch wel een beetje dystopische werken zoals 1984 en The Brave New World. En ik denk dat je in werken zoals dat gewoon het meest duidelijk ziet wat de kracht is van literatuur. Want bijvoorbeeld als je het hebt over een mobiel die je kan tracen als je locatie aan hebt staan en of we dat wel of niet goed vinden. Je hoeft maar het woord te zeggen, oh god, maar Big Brother is watching you. En dan weet iedereen wat je bedoelt. Je hebt meteen, meteen een voorbeeld van je hoofd... van hoe zo'n toekomst eruit zou zien. Uh, wat je ervan vindt. Nou, Het merendeel van de mensen vindt het niet leuk... als uh, iemand constant alles weet wat je aan het doen bent... en daar een oordeel over velt. en daar eventueel sancties op kan uh, leggen. eventueel. En alleen de woorden van... Big Brother is watching you zijn daar genoeg voor. Dat is omdat het boek... Wacht, was dat van 1984 of Brave New World? Wacht, dan moet ik even checken. Um, het is van 1984. Uh, lol. Um, alleen door die paar woorden weet je als soort van die wereld die George Orwell voor je heeft gecreëerd. En dat is de power van The Possible World Theory. Dan moet ik het even hebben over een boek dat Roos Vosse aan het lezen is. Hey girl! als je luistert. Zij is de laatste tijd begonnen aan de boeken van Dan Brown. Die je waarschijnlijk kent van de Da Vinci Code. En een van de boeken waar ze in bezig is, is uh, The Origin. De oorsprong van Dan Brown. En Dan Brown is een schrijver. Hij is ook zo'n goed voorbeeld van goede mimesis. Het zet zich in, het speelt zich af in deze wereld die wij kennen. In grote steden, zoals we die ook vaak kennen. Zoals Parijs. Um, het haalt terug op ja, een katholieke kerk die wij ook kennen, maar het heeft ook genoeg elementen van fictie. Zijn raadsels, zijn complotten en dinges, dinges. Het spreekt, spreekt tot de verbeelding. Het heeft iets wat wij kennen en het heeft iets wat hij een soort van opreflecteert. Een possible world. Wat nou, als deze mysteries echt in de wereld hadden bestaan. Roos laat, by the way, uh, alleen Dan Brown boeken aan van de goede Dan Brown uh, fase. En daarmee wordt gedefinieerd alle boeken na de Da Vinci Code, in principe. Maar niet per se de boeken daarvoor, want die zijn niet altijd even goed. Ik kan me herinneren dat ik ook een boek heb gelezen voor zijn Da Vinci Code doorbraak. En ik, moet, ik sluit me daarbij aan, Roos. Die zijn niet even goed als de boeken daarna, nee. Dus uh, Dan Brown, ook een erg fijn boek om te lezen nu. En dat was eigenlijk een beetje alles wat ik te zeggen had over Mimesis en Impossible World Theory. Een andere hele interessante theorie is a window to the world theory. En anders dan de vorige theorie is deze iets meer recht recht aan met zijn naam. Het is het idee dat literatuur een window biedt naar een wereld die je uh, niet eerder hebt meegemaakt. Het is in die zin een hele positieve theorie eigenlijk. Het is het idee dat literatuur werelden voor je kan schetsen die je normale leven niet zo snel zou mee kunnen maken. Dus dat literatuur echt een verrijking is voor um, je leven. Dat je allemaal dingen mee kan maken door middel van boeken. Ik vind dat een hele goede kijk op literatuur. Een hele, hele positieve, vrolijke vibe. Um, maar er zijn kritieken geuit over deze theorie. Want het gaat niet altijd over rozen hier. Um, een goed controversieel voorbeeld misschien dat je die ooit hebt moeten lezen is van uh, Kutsi. Uh, met Waiting for the Barbarians. Die speelt zich af in Zuid-Afrika en... Uh, dit is een boek dat een, wel echt een soort van is opgenomen in het klassieke literaire kanon van de wereldliteratuur. Uh, maar controversie. Want het is eigenlijk best wel een... Uh, uh, men ziet het als een soort van de literaire representatie van Zuid-Afrika. Maar Zuid-Afrika is natuurlijk een stuk meer dan alleen voorkomt in dat boek. Dus... Um, je krijgt inderdaad een soort van beeld van dat, hoe het land is, hoe de mensen erin zijn. Maar om dat alleen te baseren op de ervaringen, uh, hoe Koetsi dat heeft laten zien in uh, het boek. Dat doet eigenlijk het land te kort en maakt het zelfs te abstract. Dus uh, dat is ook een downside van A Window to a World theory. Een... een een ander voorbeeld dat ik ervan heb is van Haruki Murakami. Murakami, de Japanse schrijver. Die is best wel bekend geraakt in de laatste paar jaren. Um, hij staat een soort van geadverteerd in de glazen, uh, in de etalages van de boekenwinkels. als de um, super exotische Japanse schrijver. en dat je een soort echt een wereldmens bent als je Murakami leest. Tenminste, dat is altijd het idee dat ik daarvan krijg als ik dat zie in etalages. Maar Murakabi is eigenlijk een schrijver. Die is helemaal niet traditioneel Japans in zijn schrijfstijl. Vind ik. Vinden sommige, sommige meer bekwame literaire critici dan ik vinden dat ook. Hij schrijft namelijk over dingen zoals... Uh, over, over liefde, over, over seks, over jazz, over drugs. Um, hij is helemaal niet traditioneel Japans wat het betreft. Maar juist heel westers. En... Um, ...dan kan je je afvragen als je Murakami wil gebruiken als een window to a world voor Japanse cultuur. Nou ja, het speelt zich vaak af in Japan. Het heeft ook degelijk, wel degelijk um, gedeeld Japanse cultuur uh, en mannerisms heeft het erin zitten. Maar het is niet een, een goede representatie eigenlijk van wat Japan is of van wat Japanse literatuur überhaupt is... Hij valt namelijk heel erg ver, Mirukami dan, hè, valt best wel ver uit het kader van alle andere Japanse hooggewaardeerde schrijvers binnen Japan zelf. Um, dus dat is ook super interessant. Win the a World als een manier om um, allemaal ervaringen tot je te doen met behulp van boeken, maar ook als een, misschien een abstractie, een toe-eigening van datgene waar het boek over gaat. Ja. Ja, super interessant. Ik vind het echt geweldig interessant. Ik hoop dat je nog steeds luistert. <laughs> oh, oké. Okay. Voordat het weer over gezellige dingen gaan hebben, ga ik het nog hebben over nog een andere serieuze theorie. De um, the ander theorie. De the ander theorie vind ik ook mega interessant. Het gaat namelijk letten over het representatie van iemand die anders is in boeken. Dit wordt vaak besproken aan de hand van koloniale of postkoloniale literatuur. Oké, okay, en nu snap je waarom ik zei dat het eerst serieuzer moest gaan worden... voordat we weer over leukere dingen gingen hebben. Postcoloniale literatuur. Uh, ander vorming in literatuur is weer heel anders dan de vorige twee theorieën eigenlijk. Het gaat niet per se over de wereld, het gaat echt over personen. Tenminste, zo heb ik het altijd geïnterpreteerd. De ander hoeft niet per se altijd de persoon te zijn hoor. Het is dat je een boek begrijpt... Uh, een, een beeldschets van uh, iets dat een ander is, ten opzichte van jezelf. Dus dat je de personage in het boek of de wereld van het boek definieert door wat jij wel of niet bent. Um, dit klinkt super abstract, maar stel je hebt een boek. En het gaat over postkolonialisme in India. En jij leest dit als een Nederlander, uh, nu gezet in het begin van de 21ste eeuw. Uh, jij ziet verschillen tussen jou en het hoofdpersonage uit postkoloniaal India. Um, en het idee van de ander theorie is, is dat de ander wordt gedefinieerd, maar ook dat jij jezelf definieert aan de hand van wat jullie verschillend van elkaar maakt. Uh, dus jij vormt jouw identiteit door te zien wat jij niet bent. En door te zien wat jij niet bent, zie jij in de ander, want die is anders dan jij. De ander is trouwens altijd geschreven met een hoofdletter A. En dat onderscheidt een soort van, als je mensen de ander ziet schrijven met de hoofdletter A, dan weet je A, ah, die heeft kunst gestudeerd. Die weet van een andere
1: vormingtheorie.
0: En dit is een hele interessante theorie. Maar ook een hele schadelijke theorie. Want je denkt zoveel in polarisatie. Als je het hebt over jezelf en de ander. Dan heb je het over um, iets wat jij bent en wat de ander niet is. Of iets wat de ander is en wat juist jij juist niet bent. Er is dan altijd dingen ding zoals goed en kwaad. Sterk en zwak. Um, mooi en lelijk. Uh, meester en slaaf. Het gaat dan snel die kant op. Maar het is ergens ook heel nuttig, want het hele idee van undervormingtheorie uh, is dat jij snapt wie je bent door te weten wat je niet bent. En dat kan in een positieve zin zijn en dat kan ook in een negatieve zin zijn. Een van de eerste boeken waarbij ik aan moest denken toen ik het bedacht, oké, okay, andervormingtheorie, dat is dan uh, De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Japan. En daarin gaat het over iemand die zwart is, maar zich wit voelt. Heel kort door de bocht gezegd eigenlijk. En je zal, als je erop let, in naoorlogse literatuur zal je vaak de ander terugzien. Um, dus dat daarover. Maar je kan de ander ook natuurlijk zien in een meer... Uh, het is niet alleen maar grimmig. Het kan ook op een leuke manier worden gebruikt. Bijvoorbeeld in, uh, vind ik dan, hitchhiker's guide to the galaxy. Echt een fantastische serie... Uh, ik denk dat eigenlijk heel veel mensen die gewoon Eddie Thee studeren... dit een geweldige serie vinden. Want het is heel wetenschappelijk, maar het is zo grappig. Het is echt fantastische satire. Um, wat heel interessant is, is daar heb je het hoofdpersonage. Arthur Dent heet hij. En hij is een aardbewoner. En hij gaat dus op een soort van op een absurde, absurd avontuur... door het uh, universum en door de galaxie. En ik zou eigenlijk willen zeggen... in dit verhaal is de mens... Die ene persoon, de, eigenlijk de, de meest normale guy van de hele cast, Arthur Dent, is de ander. Terwijl um, dat heel interessant is, want het is een, een, een normale middle-age witte man, volgens mij. Um, en hij is de ander. Want er zijn allemaal nog meer freaky personen, buitenaardse wezens, suicidale androïdes, zeg maar, die present zijn in het boek. Dus de wit guy is de ander. Fantastisch. En misschien is het je opgevallen, want het viel mij op. In deze laatste twee uh, theorieën heb ik eigenlijk geen voorbeelden genoemd van wat men aan het lezen is. En dat heeft een goede reden, want uh, zover ik hem eventjes heb rondgevraagd en zover jullie hebben ingestonden via onze Insta Story, is men niet zo heel veel fictie aan het lezen. Men is veel meer non-fictie aan het lezen. En als men al fictie aan het lezen is, dan is het meer toepasbaar op possible worlds uh, dan window to a world of de Other theorie. Um, dus dat is uh, erg opvallend. Veel non-fictie. Alle theorieën die ik hiervoor eigenlijk noemde... zijn vooral toepasbaar op fictie. Een beetje op non-fictie. En met een beetje op non-fictie... zeg ik eigenlijk voor een reden. Want... Eigenlijk is alle non-fictie op een bepaalde manier toch een beetje fictie. Want non-fictie houdt, uh, houdt in zijn definitie eigenlijk aan dat het een weergave is van de werkelijkheid. Um, maar alle non-fictie heeft een auteur. En op het moment dat er een auteur aan te pas komt, wat gewoon een mens is, uh, weten we als wetenschappers, ja kijk, daar zit alsnog een beetje foutmarge in. Ehm... Um, dat is, Ik denk dat je dat het beste ziet op het moment dat je een krantenbericht leest... over hetzelfde evenement, maar geschreven door verschillende mensen. Je zal zien dat door de manier waarop zij iets verwoorden... de manier waarop zij iets weergeven... dat hetzelfde evenement er anders uit komt komen te zien. En dat geldt eigenlijk ook voor non-fictie. Het geldt voor geschiedschrijving. Het geldt voor documentaires. Iets wat inderdaad eigenlijk zo is van... oké, okay, dit is zo gebeurd. Dit zijn de facts dit, uh, voor een documentaire... Dit zijn de gefilmde beelden. Heb je zoiets van, oké, okay, dus dat moet wel waard zijn. Maar heel erg de manier waarop iets geëdit is. Of in welke volgorde het wordt verteld. Of de toon waarop het wordt verteld. Beïnvloedt jouw oordeel als kijker, als lezer heel erg. Dus in alle non-fictie zit een beetje fictie. Maar als je daarmee rekening houdt en dat weet, nonfictie is uh, zeker daardoor niet minder indrukwekkend. Ik heb, vind het altijd zo knap om te zien hoe mensen hun kennis, hun, hun levenswerken, hun research kunnen bundelen in zo'n boek. En uh, hoe dat vaak op een, ja, op een goed te volgen manier, op een interessante manier, uh, dat je na gaat denken over dingen die in je dagelijk, dagelijks leven eigenlijk tegenkomt. Nonfictie is super impressive. En men is ook veel nonfictie aan het lezen. Um, Laura Koorts is het boek met dezelfde naam, bijna in ieder geval, Laura Ha aan het lezen. En ze heeft me verteld dat ze dit is gaan lezen aan de hand van een uh, gelijknamige podcast. Het gaat over een dame uit Soetermeer die um, is geradicaliseerd. Um, dus het gaat eigenlijk over deze normale vrouw die misschien een jihadist is geworden... Beetje heftig onderwerp wel meteen, maar super interessant en Laura raadt het je zeker aan om het te lezen als dit op jouw laantje is. Um, nou weet ik toevallig dat Demi ook een non-fictieboek aan het lezen is. Maar daar kan zij denk ik zelf meer over vertellen dan ik dat kan. Dus wat is Demi aan het lezen? Hey Demi, hoe is het?
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, goed. Ik, uh... het met jou? Ja, wel goed. Wel goed. Uh, goed. In de woorden van Martine Meijland. Wat goed. Ik had vernomen uh, dat jij iets aan het lezen bent. En ik vroeg me af, wat ben je aan het lezen en uh, is het goed?
2: Uh, dat klopt. Uh, ik ben bezig met het boek De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. En het boek is eigenlijk een soort van positieve tegenhanger van Sapiens. Wat ook echt door heel Nederland gelezen wordt uh, nu. Hm. Uh, en normaal lees ik dit soort boeken eigenlijk niet, dus ik was best wel benieuwd wat ik ervan zou vinden. Um, en ik ga jou vertellen wat ik het meest interessante aan vond. Um, want ik ben er nog wel mee bezig, want zo snel gaat het natuurlijk niet. Uh, en dat is eigenlijk het deel waarin hij probeert te begrijpen uh, waarom wij als mensen, terwijl wij bijvoorbeeld niet sterker of groter zijn dan olifanten, um, wel de soort zijn die de hele wereld eigenlijk hebben overgenomen. En um, het leukste hieraan vond ik dat hij ging kijken of... Uh, hij een soort van vriendelijke soort kon maken uh, van vossen. Dus net zoals dat wolven bijvoorbeeld uh, echt huisdieren zijn geworden in de vorm van honden, wilde hij gaan kijken of hij dat ook met vossen kon doen. En um, hij ging selecteren dus op een soort van vriendelijkheid. Dus ze hadden die vossen gewoon in een bepaald soort kooi gezet. Um, en als er dan iemand langs die kooi liep en zo'n vos reageerde lichtelijk terughoudend op die persoon, uh, dan werd die vos geselecteerd en dan gingen ze daarmee door. Nou ja, ze hadden dus niet echt een idee wat er uit zou komen, maar na vier generaties al hadden ze gewoon vossen die kwispelden en zo en later daarna hadden ze ook vossen die echt gingen smeken om aandacht en dat ze eruit wilden worden. En toen bleek dat al die vossen die uh, dus geselecteerd waren op die vriendelijkheid, dat die ook een stuk slimmer waren dan de vossen. En dat was dus eigenlijk een soort van, um, hoe noem je dat, bijproduct van die selectie. Dus... Toen trok hij de vergelijking of het hieruit kwam dat wij als mensen ook de vriendelijkste soort zijn en daarom misschien wel slimmer waren. Uh, maar zijn conclusie ga ik niet over spoilen. Maar dat was eigenlijk wat ik best wel interessant vond. En hij maakte gewoon best wel interessante vergelijkingen uh, om zijn hypotheses uit te leggen. En dat is best wel tof.
0: Dat klinkt inderdaad toch super interessant. Want de vergelijking wat je een beetje trekt, een beetje de tegenhanger van Homo sapiens en Homo deus, die inderdaad door heel Nederland wordt yeah. gelezen. Ik heb een deel van Homo Deus gelezen, niet van Homo sapiens, maar uh, de schrijver daarvan hoe heet hij ook alweer, Juval uh, Noah Harari volgens mij. Ja, echt een klopt. Een geschiedschrijver, maar eigenlijk klinkt het alsof uh, de schrijver van de meeste mensen deugd, dat
2: klinkt juist heel erg ja, beta-achtig wetenschappelijk. Of, uh... um, ja, ik moet zeggen dat dat ook wel specifiek dit voorbeeld was, dus hij haalt er wel echt... Um... Hij is natuurlijk ook aan het kijken naar hoe uh, mensen dan een soort van vriendelijker zijn geworden. Want als je ons vergelijkt met uh, de Neandertalers, dan zijn we echt een stuk vriendelijker. Um, en daar heeft hij het ook over opgravingen en dat soort dingen. Dus hij is daar wel echt mee bezig. Uh, maar de meeste onderzoeken, tot waar ik tot nu toe ben, zijn best wel recent. Uit 1900, dus... Ja. Okay. Yeah. Hmm. Klinkt echt wel echt super interessant.
0: Er zit een soort van boek, zeg maar, dat je zeg maar even kan lezen als je gewoon eind van de dag een beetje moe en dan eventjes lezen of heb je wel zoiets van het is wel een boek waar je de volle aandacht bij nodig hebt?
2: Um, nou het is eigenlijk opgedeeld in meerdere hoofdstukken, net zoals ieder boek thema goed zo. <laughs> maar <laughs> ieder boek heeft wel echt een ander onderwerp, maar ze lopen wel in elkaar door. Dus hij behandelt steeds een nieuw onderzoek. Bijvoorbeeld dat van die vossen. En dat vormt dan uh, één hoofdstuk. Maar dat, vormt wel een, uh, dat is wel onderdeel van een groter geheel. Dus je kan wel per hoofdstuk het lezen. Zonder dat je echt lang door moet lezen. Dus ik vind van wel, ja. Oké, okay, dat is chill. En uh, is het de aanrader? Ja, um, yeah, ik denk het wel. Het is gewoon heel positief geschreven. Dat vind ik heel nice. Dat vond ik minder leuk aan het andere boek. Um, ja, en ik vind dat soort vergelijkingen gewoon heel interessant, ook omdat het dingen zijn waar uh, ik eigenlijk helemaal niet zoveel kennis van heb, dus dat het best nice is om dat, om dat op zo'n manier op te doen.
0: Oké, okay, fantastisch. Uh, fantastisch. Jij hebt me overtuigd. <laughs>
2: fantastisch. Ik,
0: fantastisch. Ik, jij hebt me overtuigd. Ik, uh, ik vind het geweldig klinken. Ik ga het misschien ook lezen. Ja, het is echt een leuke. Oké, okay, dankjewel Demi. Geen probleem. De dus. Demi is de meeste mensen deugen aan het lezen. Uh, ik had het al kort gementioned, maar we hebben ook een uh, inzending gekregen van Hot Cohen wat hij aan het lezen is. Hij is Yuval Noah Harari aan het lezen, zowel Homo sapiens als Homo deus. Uh, wat onderdeel is van de Drieluik. En het laatste deel daarvan is uh, Lessons for the 21st Century. Dan is het volgende non-fictieboek veel gelezen door meerdere live leden. Um, Brent van Schagen is aan het lezen en Paula van der Meer ook. Maar ik weet, Rolf is dit boek ook aan het lezen. Oké, okay, Rolf, ik heb gehoord dat jij iets aan het lezen bent. En ik vroeg me af, wat ben je aan het lezen en wat is er goed of slecht aan?
1: Ja, klopt. Um, ik ben uh, Mythos aan het lezen van Stephen Fry. Dat... Um... Het is eigenlijk een soort moderne kijk op de Griekse mythe. Dus het zijn een beetje verschillende mythes door elkaar heen. Uh, ik vind het zelf echt een topboek. Ik moet zeggen, ik vond ook op het middelbare al uh, de klassieke mythes is eigenlijk superleuk. Met uh, Grieks en Latijn was het altijd mijn favoriet ook. Dus dat helpt ook wel mee. Um, ja, weet niet, het is gewoon een boek wat lekker makkelijk leest. Ik lees de laatste tijd een beetje te weinig. Dat, uh, daar heb ik nu wel weer tijd voor, dus dat is mooi. En uh, ja, het valt er nog meer over te vertellen.
0: Is het uh, een soort van hervertelling van de mythes, zeg maar? Ja, want je hebt die serie van Percy Jackson, waar ze echt een volledig nieuwe invulling hebben gegeven aan de Griekse oudheid. Of is het een soort van, ja, best wel getrouwe vertelling of zo?
1: Nee, het is echt een soort, uh, ja, getrouwe vertelling wel van de mythes. Alleen dan in moderne vorm wel geschreven, maar niet zoals uh, Percy Jackson, dat het allemaal uh, lijp shit uh, extra is. Met...
0: Niet dat uh, Poseidon ineens zeg maar, een Hawaii shirt aan heeft, zeg maar. Nee,
1: zo uh, gek wordt het nog net niet. Uh, weet niet hoe ze er toen bij dus uh, wie weet is dat wel waarheidsgetrouw juist.
0: Ja, misschien inderdaad wel, wel hip.
1: Nee, dat is het niet, maar vond ik ook wel leuk dat boek om te lezen vroeger, Percy ja.
0: Jackson. Ja, vond ik ook echt fantastisch leuk. Maar uh, de mythos zeggen we van Stephen Fry. Dat is wel een aanrader, want het leest dan net wat makkelijker weg of zo dan de oude vertelling van de Mythes. Of, ja. Uh, Oké, okay, nice. Ja.
1: Kan ik toch een beetje de klassieke scholing vergaden? Dus dat uh, bevalt me wel.
0: Oké, okay, fantastisch. Nou, thanks voor het vertellen, Rollo. Dus Rolf is mythos aan het lezen van Stephen Fry. En Paula van der Meer heeft hierover gezegd dat het amazing was. Met heel veel a's. En dat het luisterboek ook helemaal coolio is. Brent zegt dat het een superleuk boek is voor als je de mythes kent. Ehm um omdat het zeg maar, een nieuwe manier is waarop het wordt verteld. Maar ook dat het heel erg leuk is voor mensen die nog niet zo bekend zijn met de Griekse mythen... ...als een eerste kennismaking. Dus meerdere mensen die het super aanraden om mythos te lezen. Ik heb er inderdaad ook goede dingen over gehoord. Wat heel interessant is wel, is dat mythen... Uh, niet echt in het laantje vallen van de theorie die ik eerder heb benoemd. Je zou ze kunnen zeggen het is een possible worlds theory. Maar mythen zijn vaak een verhaal waarin echt een les, een moraal in zit. En dat onderscheidt zich dan weer van de andere manieren waarop je kan kijken naar literatuur. Dus dat is ook heel erg interessant. Uh, mythes en legendes zijn eigenlijk een genre op zich weer helemaal. En dan denk ik eigenlijk dat we een beetje aan het eind van onze tijd zitten. Ik wil nog een shout-out geven naar Sam Houdik. Wat hij aan het lezen is, is een artikel voor zijn web. Dat gaat over co-factor balancing. Met een hele lange naam die ik voor de rest eigenlijk niet meer echt onthouden heb. En ook eentje naar Brechtje Huisman. Zij is um, The Theory of Everything van Stephen Hawking aan het lezen. En omdat dat best wel een beladen boek is, wisselt het af om dezelfde tijd met een ander boek. Namelijk The Rosie Project van... Oh shit, het is een moeilijke naam. Graeme Simpson. Maar het heet in ieder geval The Rosie Project. En die, die, die uh, aanpak van het lezen van iets serieus, maar ook iets luchtigs ernaast lezen. Um, ik ben er ook echt positief over, dus uh, dat is erg aan te raden. Dan uh, hoop ik eigenlijk dat je een beetje genoten hebt van deze podcast over boeken. Als je meer wil horen over mijn gespui, mijn uh, geblaad over hoe mooi boeken wel niet zijn... Um, laat het weten. Ik vertel er met liefde over. Ik hoop dat je een beetje van hebt genoten. Ik hoop dat je er wat nieuws van hebt opgestoken. En uh, eventueel dat je wat nieuw lees voor hebt opgepakt. Um, dan zal de volgende episode van de Real Life Podcast weer zijn. Volgende week op dinsdag. stevast om drie uur. Uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niet bepaald wat dat gaat worden. Dus als je een idee hebt, laat het weten. Um, dan was dit het dan weer. Jongens, stay safe. Vol voor het leven. En met levende groet,
2: Linda Lee. Jojo.